0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Efecto Catarsis El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me gusta muchísimo Bueno, creo que todos los temas me gustan muchísimo Aquí Andrea ya se está riendo de mí Andrea, ¿quieres saludar?
1: No, hola, ¿cómo están? Estoy bien... La verdad, yo también estoy bien emocionada porque tenemos aquí a una celebridad
0: <risa> Claro, una wow. súper celebridad, hablan de mí wow. Ah, ¿de qué? <risa> no, no se crean Bienvenidos de nuevo todos, bienvenidas eh, como les decía ahorita que este tema me gusta muchísimo porque es un tema que habla de las emociones. Y en lo personal, creo que en los últimos años, por alguna experiencia del pasado, pues muchas veces me he encontrado como que ocultando o reprimiendo estas distintas emociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sabemos que <coughs> las consecuencias de reprimir las emociones pues pueden ser muy malas.
1: Sí, la verdad, sí, de hecho, antes de, de empezar, o sea, de entrar al, al aire, ¿eh? como si en de empezar a grabar, es lo que estábamos platicando, ¿no?, de eh, lo asertivo que tienes que ser al decir lo que sientes, porque realmente es muy importante para ti que te sientas cómodo y que te sientas, pues, bien expresando tus sentimientos.
0: Sí, y aparte, esta parte de reconocer nuestras emociones claro. y demás, y el ser asertivos, como dice Andrea, Viene mucho también de esta parte de que a es, de que hay veces que podría resultar incómodo decir a lo mejor algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque típico que esto puede sonar como que, ay, pues qué negativo, o es un sentimiento, una emoción negativa, que luego empezamos a ocultar, y pues no necesariamente tiene que ser así.
1: No, y aparte también siento que a veces lo decimos, eh, no decimos lo que sentimos por, porque no queremos causar problemas, ¿no? O conflictos. Entonces, pues... Creo yo, lo hablábamos en el podcast pasado, es súper importante decir, oye, es que Creo o siento que me molestó tu actitud por tal, tal y tal, y no por, precisamente tiene que haber un problema por decirte lo que siento.
0: Sí, claro, y también digo, ahorita, al ratito vamos a entrar como en este tema también, que todo esto lo vamos aprendiendo desde niños, y cómo a lo mejor las diferencias en el género, de una forma u otra, pues, ha sido como culturalmente no sé cómo decirlo este mal visto mal encaminado el que a lo mejor si eres hombre que te expreses de alguna manera o que te expreses con algunas uh, uh, palabras sentimientos etcétera y si eres mujer pues el validarlo no que ahí entramos otra vez en estos temas de estereotipos de cultura y demás pero bueno para no alargar tanto esto el día de hoy les vamos a presentar... Bueno, el día de hoy invitamos, como dice Andrea, una celebridad. Celebridad por toda la fama que tiene este hombre en mis redes sociales. ¡Ah! <risa> ya me está viendo con cara de chingado. Pero bueno, eh, quiero presentarles a un súper amigo, una persona muy especial, que se volvió súper especial. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos gracias a una amiga mía, a Samantha, haciendo un curso... Uh, cosas de geeks uh, Haciendo un curso Muy padre <risa> Y del cual después, pues obviamente con el tiempo Empezamos a Hacer y formar una amistad Tan padre que el año pasado Me acompañó a escalar Muchas montañas <risa> Entonces, Con ustedes <risa> Con ustedes Lalo? Montaña,
2: chin, ya me están regañando aquí, Lalo Perdón. Montaña Bueno, yo soy el famoso Lalo Montaña, aparentemente Digo, lo peor de todo es que me, me enteré que tenía ese apodo de una manera... Muy chistosa, muy chistosa. llegué a una fiesta casual, una fiesta de Brenda Y de repente todos sus amigos me empezaron a saludar, ¿no? De, ay, ah, tú eres el famoso Lalo Montaña, y yo, ¿cómo? <risa> ¿Hay, ¿Hay varios Lalos? No, Lalo <risa> Hernández, mucho gusto sí.
1: <risa>
0: Sí, bueno, Lalo, mi amigo diseñador, le encanta, ama la cerveza artesanal, le gusta mucho conocer lugares exóticos, ir a bares, es bien borracho. No,
1: no es cierto. <risa> Qué malo. No, es broma.
2: No lo es bueno
0: es borracho. que es tu amiga y
1: no, que te quiero un buen. Lo bueno es que
2: sí, somos amigos, nos queremos mucho.
0: No, bueno, especialmente porque hemos invitado a Lalo el día de hoy, pues además de que es una persona muy especial en mi vida, Creo que este tema en específico es un tema que él y yo personalmente lo hemos platicado muchísimas veces, y pues, el día de hoy, qué honor, la verdad, tenerte aquí.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: De nada, bueno. Pues, este, bueno, ya, perdón, es que me, me es que fue mucha miel lo que acabo de ver. Este, <risa> me este, no, la verdad es que, como les decía hace ratito, que antes de empezar a, a, a grabar, hablábamos mucho del tema cultural, ¿no?, de que... Cómo está mal visto que un hombre exprese lo que siente, ¿no? Que, pues es que si lloras van a decir que o eres gay o se van a burlar de ti o no puedes expresar tus sentimientos porque está mal. Y como decías tú, Brenda, ¿no? Una mujer es un poco más más normal porque somos más sensibles, más vulnerables. Más, validado. más o sea, y, claro. al, al
0: final como que empiezan a validar más el que una mujer pueda llorar, pueda mm. sentirse triste... Y en un hombre se ve como, decía Andrea hace unos momentos, ah, no, es que seguro
1: es gay, ¿no? Apar o es muy débil. O aparte que, o sea, abro comillas, somos el sexo débil, ¿no? Entonces, o sea, nosotras y ustedes son el sexo... Fuerte. Fuerte. Rudo. Entre comillas, claro. Entonces... Claro, entre
2: comillas. Y de hecho, esa parte que mencionas de validar, yo también lo veo más como permitir, que en realidad a las mujeres se les permite llorar, se les permite expresarse, y a los hombres ni siquiera eso entonces culturalmente hablando pues estamos en una sociedad en donde a los varones se les cría con todas estas actitudes con todas estas maneras de actuar en donde <coughs> mostrar tus emociones es mostrarte débil es no tener la fuerza para, para controlarte o no tener la, la virilidad si lo quieres ver así entonces toda esa forma de represión de alguna manera eh, se ve afectado, yo creo que, pues, en demasiados aspectos de la vida, ¿no? Porque cuando ese niño crece y tú no le permites conocerse a sí mismo, este, pues, viene, viene acompañado de todos estos defectos en sus habilidades para comunicar, en sus habilidades para platicar con sus amigos, para relacionarse con su pareja, ni se diga, incluso. Ah, sí, Entonces...
0: <risa> sí, y, y es por eso también que empiezan a catalogar a los hombres también como los seres fríos, ¿no? ¿Por qué? Porque son quienes no tienen como este derecho de expresar estos sentimientos, que pueden ser a lo mejor de que no se sientan conforme con algún comportamiento, o cuántas veces no hemos escuchado que alguien diga, o más bien que un hombre se queje, y que digan, ay güey, no seas nena, uh -huh. ¿y por qué? ¿Por qué uh -huh. se hace esto, no? O sea... O oh, este...
1: el llorar es para niñas, o Exacto, cosas así, ¿no?
0: y por ejemplo, algo que leía hace unos días, estaba leyendo un artículo en New York Times de una investigación específica, no recuerdo exactamente la universidad, pero era una chica que estaba eh, hablando en una clase y hablaba como de esta parte de la masculinidad y demás, y ella ponía este ejemplo, era la, el tema que eh, principalmente que se abordaba era... ¿Por qué es importante que los hombres expresen sus sentimientos? Y ella empezó contando un ejemplo de... Pues imagínense que un papá va con su hijo chiquito de cuatro años a que le pongan una inyección, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué le dicen a los niños chiquitos? No llores, no te va a doler, y tú eres fuerte, y pon cara de valiente y demás. Entonces, ¿qué sucede? Pues ella mostraba este video, era un video, esta reflexión fue a través de un video... Y mostraba este video donde el niño se aguanta las ganas de llorar, o sea, sus ojos se llenan de lágrimas, se aguanta las ganas de llorar y automáticamente convierte ese sentimiento de tristeza o a lo mejor de impotencia en enojo. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa aquí? Perdón. Que resulta que el enojo o que el orgullo suelen ser más sentimientos masculinos, que te hacen ver como, ah, sí, yo soy duro, yo soy fuerte, yo soy, eh, no sé, exitoso, etcétera, y las mujeres es como más común que ellas se muestren tristes, vulnerables y demás. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que desde muy chiquitos, como decía ahorita Lalo, prácticamente le prohíben a los niños sentir esas emociones, ¿no? Esas, esas emociones que los hacen poder ver débiles,
1: es que aparte yo creo que nos educan de una manera errónea, ¿no? O sea, digo, claro. cada quien educa como quiere, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué es lo que hemos hablado en podcast anteriores? Creo que antes nuestros papás, nuestros abuelos y las personas de más años tenían una idea diferente como lo vemos nosotros ahorita jóvenes, ¿no? Entonces, siento yo que antes nos educaban de una manera errónea creyendo que con esos, esos, esos comentarios nos iban a hacer fuertes. O sea, yo varias veces recibí comentarios de mi abuelita de que no tienes que llorar porque la gente te va a dar débil. Y yo soy una persona que no llora, o sea, intento, últimamente me he vuelto más, pues, llorona, sí, porque ya, ya, ya expreso un poco más mis sentimientos, pero sí creo que antes nos educaban de esa forma, tal vez, como digo, de una forma errónea para hacernos creer que somos fuertes, no creo que lo hayan hecho en una mala intención, pero sí hacían esa... Ah,
0: Sí, totalmente. Sí, toda
2: esa parte como cultural pues tiene que ver uh -huh. también con la historia, ¿no? Y a lo mejor pues puede haber mil y un razones que pues por hechos históricos, no sé, en cierta época, en la época de la guerra, pues a lo mejor era como necesario para los soldados que no demostraran una debilidad ante sus rivales, ¿no? Y una debilidad pues en este caso eran los sentimientos, una apertura. Y eso podría ser una, una razón, pero pues la verdad es que, que puede haber también otras cuantas miles que, que sucedieron, ¿no? Y hablando ahorita de de, este, de, de de historias, pues también me identifico un poco con la historia de Brenda que contaba del niño, porque pues también a mí una vez me pasó este, que metí la, la pierna debajo de un coche. Un Metiste coche, la
0: pata. La, ah. la
2: pata literal, metí la pata. <ríe> horrible, debajo de un coche, entonces el coche pasa por encima de pie, termino llorando, estoy hablando de que tenía unos ocho años aproximadamente, <ríe> ¡qué dolor. Pero llorando enormemente porque un coche me pasó por encima. Oh. Y pues lo, lo, la respuesta de mi papá no fue de levántate, deja de llorar y camina, ¿no? Así. Wow. <risa> <La pierna risa> y yo
0: con la pierna rota. Y ¿no? el pobre niño
2: con el pierno <risa> roto. <risa> y, y eso yo creo que es un, un ejemplo bastante común en la sociedad en la que claro. crecimos, al menos...
0: Totalmente. La
2: mayoría, ¿no? ¿Y en qué se traduce? Pues bueno, aunque pues, tú como niño, pues lo único que haces es pues A lo mejor procesarlo tal cual como te lo ordena, ¿no? Pues aguantar
1: sí, a de mi reprimirse. papá, o sea, tu, tu grado de. Sí, es, como tu ejemplo. te tu ejemplo de no llores. ¿no? Es
2: tu ejemplo, es tu figura de autoridad, es Exacto. tu. Pues vaya, es tu guía. Entonces, pues también confía ciegamente en todo, en todo eso. Entonces, es común que, que de esos comportamientos eh, se derive como que todos este, estos patrones. Mal, mal hechos, ¿no? De, de grande Que los repliques
1: ¿Y tú eres una persona que,
2: que, que llora y así o...? Yo soy una persona que casi no llora, de hecho
1: mm
0: -hmm.
2: Entonces, este... Vamos a hacerlo llorar <risa> <risa> Lo que sí puedo decir es que lloro mucho con los perritos. Eso sí oh, Ay,
1: es que ya no llore con perritos, la neta sí, no se sí, ve. Eso mío. sí sí,
2: Esas oh, malditas películas.
1: Ahí sí.
0: Pero sí los o sea,
2: ya, ya de grande, este, bueno, al menos en mi caso sí tuve que reflexionar bastante y pensar bastante sobre todas esas situaciones que me llevaron a ser la persona que soy para tratar de, de romper todo ese.
1: Paradigma. Todo ese
2: paradigma, exacto, y poder como evolucionar, ¿sabes? Y reconocer esas emociones que yo sentía, dejarlas, dejarlas ser, dejarlas fluir, que creo que esa es otra de las cosas más importantes, porque pues no basta con simplemente reconocer que te sientes triste, que te sientes enojado, sino porque muy, muchas veces pasa que las reprimes inmediatamente claro. de que suceden, entonces también hay que dejar... Que, que esas sensaciones fluyan y que pues, te permitan conocerte, ¿no? O sea, ya después empieza una etapa de reflexión este, en donde reconoces por qué, por qué lo sientes así, que es, te empiezas a cuestionar un poco, te empiezas a hacer preguntas de, pues, ¿qué fue lo que me provocó esto? ¿Realmente por qué me enoja? Entonces tratas de llegar como a la raíz del problema y es donde ya empiezas a romper, ¿no? Pero después de todos estos tres pasos... Y un cuarto paso, que a lo mejor que es cuando ya te reconcilias a lo mejor contigo, y comprendes realmente la raíz de tu problema, pues bueno, ya puedes salir adelante, ¿no?
1: Sí, aparte de que, o sea, llevamos, no sé, ustedes, tú tienes 30, tú no sé cuántos años 27. tengas, 27, 27, o sea, llevamos 25 años de nuestra vida escuchando, no tienes que llorar, no claro, puedes ser débil, sí. entonces romper sí, sí, sí. eso es algo muy difícil, ¿no? Es así ah, bueno, ya voy a llorar, ya voy a decirle a todo lo hoy que siento. Sí. Hoy sí, <risa> y <risa> y hoy sí. Y mañana voy a decir Brenda, no. es que Brenda me molestó esto, o sea, no es tan fácil.
2: No, y eso yo estoy hablando que pues empezamos con los padres, pero realmente este patrón se replica con tus amigos y claro. conocidos en general, ¿no? Y,
0: y en el futuro con tu familia, ¿no? Porque, sí, o claro. sea, con tu círculo cercano, con tus amigos, cómo vas viendo esos patrones, a lo mejor tú dices, pues me empiezo a sentir débil o quiero llorar, pero es que también ves que tus amigos no lloran, entonces dices, yo porque qué sí voy a llorar, y a lo mejor es como esa parte donde te empiezas a cuestionar, porque no sé en qué punto, algo también que digo, platicábamos en días pasados, recuerdo mucho en, en estas pláticas que nosotros teníamos, porque Lalo y yo... Recuerden, el año pasado nos fuimos a muchas montañas Este, fuimos al Monte Everest sí, No, es
2: cierto Ah,
0: sí, 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 sí. el Pico picorizaba sí. sí, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Recuérdame el nombre ese el,
2: el, 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 la... el, el, tiempo
0: es el tiempo es oro, el tiempo es oro
2: La mayoría de las veces fueron a Chipinque Pero sí, todo... <risa> no,
0: Montañas aquí, aquí, aquí cerquita eh, El Cerro de la Silla, sí, el, el Cerro del el Chupón fraile? El Fraile, ay Dios mío No me acuerdo otro donde se me atravesó Una rama, porque esa es una historia bueno, pero bueno. Ahorita me da risa, pero Cortamos tema sí. con esto Pero Lalo ¿Qué me puedes, o sea, tú por ejemplo De lo que hemos platicado, ¿qué te llevó a ti A realmente llegar a este punto De reflexión que dices? O sea, como decir Tengo que hacer algo
2: Ah, sí, claro, sí, este, de hecho es, Fue hace poquito, tampoco fue Que, que les diga Ah, sí, sí, acabo de salir, ¿no? De, de mi primera cita Con
1: el <risa> me La psicóloga sí. <risa>
2: No, la verdad es que llevaba este, bastante tiempo platicando con amigos acerca de estos temas, que lo que me llamaba la atención es que era un tema tabú, entonces me gustaba... Y precisamente, sigue siendo, y sigue, sigue siendo.
0: siendo un tema tabú, súper tabú. Y
2: por esa curiosidad me gustaba platicarlo con, con diferentes amigos, ¿no? Tengo, tengo varios con los que llegué a tocar el tema. Y, y me, empecé a, me empezó a llamar mucho la atención en cuando muchos de ellos me confesaban que iban al psicólogo, ¿no? Dije, y wow. me
0: confesaba, O sea, se... No, es que... Claro, o sea, se escucha algo como que confesión. O como sea, si y, y la verdad... Y la verdad es que yo, por ejemplo, eh, antes a lo mejor... Eh, el año pasado, de hecho, cuando... Perdón la interrupción, hago este pequeño paréntesis, pero el año pasado... No, vamos cuando, a cortar
1: en
2: la edición. Ah,
0: <ríe>
1: ahorita,
2: Sí, ahorita me salgo.
0: <ríe> el año pasado, bueno. cuando regresé al psicólogo, antes de, de todo este... este explosión que tuve, eh, no, no le quería decir a nadie que iba uh -huh. al psicólogo, o sea, y, y, y es, es por esto que digo, sigue siendo un, te un tema tabú, hay bastante estigma, y lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias, pero como, como dices tú, o sea, el tema tabú como que, y, y por eso decimos, ah sí, me confesaron, o sea, lo vemos hasta así porque creemos que es... Algo que te tienes que guardar, y no es así. Ajá, o tal
2: vez no que te tengas que guardar, pero simplemente no estaba acostumbrado a que la gente me contara eso. O es de las cosas que no tienes por qué decir a la también. gente, ¿no? Ah, también, ¿No? ¿También? claro, claro, también, o, o, que, totalmente de acuerdo. O que tú piensas que la gente debe de tener mucha confianza para contártelo a ti, ¿no? Uh -huh. sí, entonces exacto. yo lo veía de esa manera, entonces me empezaban a platicar de eso y, y pues más que asustarme, también me daba mucha curiosidad de que, ah, órale, o sea, ¿cómo te está yendo? ¿Vas bien? Entonces empezó a, a convertirse en algo de lo que yo me sentía orgulloso que mis amigos hicieran. Dije, oye, con madre, es lo mejor que pudiste haber hecho en tu vida. Te va a servir un, gracias, un chorro. Te va, te va, te va Dijo a, ser... a mis amigos. Te va, te va a servir un chorro. Entonces, como los validaba bastante. Les, les echaba muchos ánimos y, y sobre todo que me emocionaba. Me ponía feliz por, por mis amigos. Entonces, después de, todo, de todas estas ocasiones, ¿no? De hecho, incluso recuerdo una plática con Brenda cuando, mm. cuando ella me platicó sus, sus problemas creo que esa fue la vez que más entré en shock en, wow. en mi vida tanto tanto que, que tuve que colgar con Brenda y hablarle a todos mis amigos para revisar si estaban bien
0: uh -huh. no llores Entonces... ¡Ah! llora, llora
2: no pero yo creo que al menos el, la historia con Brenda creo que fue un, un punto importante en donde me di cuenta que era un pro problema más grave de lo que era porque pues realmente es algo que yo con Brenda nunca me di cuenta que, que ella estaba mal al menos no de, de esta manera, entonces sí me preocupé bastante porque dije, no manches, ¿cuántos de mis amigos también pueden estar pasando por lo mismo? Y, y yo no, no, no me doy cuenta, ¿no? Sí, y es. Exacto. Y es precisamente por eso que, que por este tabú y que por estas, este rollo cultural... Pues cuando le hablaba a mis amigos, es como de que, pues, ¿de qué estás hablando, no? ¿Verdad? Sí,
0: claro, ¿por qué me preguntas si estoy bien, Exacto. si necesito ayuda? O... porque
2: ¿por qué me tendrías que preguntar si estoy bien? Es como, uh -huh. ¿cómo que por qué? él es pues, sí. mi amigo, ¿no? Ah, claro, claro. <risa> y me claro. importas. Y me importas, y es como, también me, me dio ese choque de por qué me cuestionas que te estoy preguntando por tu bienestar, ¿no? O sea...
1: Es que aparte siento sí. yo que
2: también nos podemos sentir un poco
1: agredidos, o sea, no agredidos, pero es bien raro que alguien te hable para preguntarte cómo estás. O sea, lo que estabas hablando el otro día, ¿cómo estás? Bien. Eh, o sea, nunca, Exacto. nunca sí. te metes como tan a fondo de que no, Ajá. pero bien que... Ajá, o sea, bien, bien como. Bien,
0: bien feliz, bien triste, o sea... Bien
1: enamorada. Ajá, o, o sea, sea... O ¿Qué te pasa, pues? ¿Cómo te sientes? Sí, o sea... el hombre es
2: súper común. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? De que, ah, pues bien, güey. ¿Qué? A toda madre. A toda madre. Ajá. Y ya, sí. así se... Así pasa, y pues resulta que no. Después te enteras que traía pedos y nunca te contó. nada
0: Sí, y eso, por ejemplo, ahorita que, que decías... Eh, me hizo ahorita como recordar, y hasta me puse chinita, que cuando te conté lo de mi historia y que le hablaste a tus amigos y como que la gente decía de que, güey estoy bien, pero que tú también decías, puede ser que no me está dando cuenta o no si no me di cuenta que estaba pasando con Brenda, ¿con cuántos más de mis amigos o amigas puede estar pasando? Y recuerdo mucho que cuando yo platiqué o hice extensa esta parte de lo de mi depresión mayor y demás, amigos muy, muy cercanos, o más bien mi círculo más cercano, incluso mi mejor amiga, Recuerdo que me dijo, güey, o sea, no, no voy a decir de que me siento mal, o sea, porque es como que también, aquí, a ver, espérate, no te tienes que sentir uh -huh. mal, porque tampoco es bueno que uno se sienta culpable por no darse cuenta, o sea, eso es muy importante, pero sí decía, no quiero decir que me siento mal, pero esto me sirve como una lección para realmente preguntar, o sea, no tomar por sentado como que, ah, sí, te veo o platico contigo una vez a la semana o dos o tres veces y estás bien, sino como que profundizar un poquito más en, oye, ¿cómo te va? Oye, ¿has platicado con tus papás? O cosas así que, que, que pudiéramos saber o que a veces incluso cuando estamos platicando a nuestros amigos, Podemos tocar temas que nos preocupan, y a lo mejor ahí se quedan. Y no le vuelves después, dos días después, no. a preguntar, oye, ¿cómo te fue con esto? ¿Pudiste arreglar tu problema con el banco? Cosas a lo mejor banales, pero que pueden ser muy significativas para las personas. O sea, sí, en ese momento, ¿no? Yeah. O sea, ¿por qué? Porque un problema chiquito, que tú puedes ver más bien, que es un problema chiquito, probablemente para esa persona sea un problema muy grande, ¿no? ¿no?
2: Sí, que ahí es donde entra en juego pues, también muy importante la empatía, de, de que, oye, pues, a lo mejor para ti, es exacto, no se ve como algo, pues, del otro mundo, pero para esa persona, pues, se le está cayendo, ¿no? Es...
1: Sí, porque, por ejemplo, para tu papá te atropelló un coche, pero Ajá. para ti es, me atropelló un coche en el pie y me duele un chingo ¿sabes? Exacto. O sea, exacto. Eh, exacto. para él no hubo empatía, perdón, señor, pero no tuve empatía, Perdón aquí, perdón. señor.
0: Perdón, pero, o
1: sea, son cosas que para mí, pues, es súper pequeño, pero para él más es su mundo entero gira alrededor de eso. Uh -huh. O sea, personas, sí. no sé, que termina con un, un novio, una relación, que eh, para esa persona es, se murió, no sale... bueno, no se murió literal, o sea, no sale, está en... No, en bueno, un vaso es que...
0: Algo que sí, o sea, no tanto se murió, pero sí es importante. Sí, cuando claro. terminas una relación, es un duelo. Muy y genial. esa persona en realidad se muere en tu vida, o sea, en tu vida, no no que se muera de ya no existe, pero yo creo que ese es un, es, es un tema interesante,
1: sí sí. <risa> sí, sí, pero ese es el punto, no o sea, por ejemplo, no sé, yo terminé no mi hay... relación, y para mí fue súper doloroso, Exacto. y tal vez para mí no es como, que ay, güey, pues ya, sal adelante, sal, diviértete, conoce más personas, es como, güey, alcoholízate, o, ajá, no, no, o sea, déjame darle su, su tiempo, su duelo, su todo, porque
2: es como, pues, ya no la vas a volver a ver bueno, bueno Exacto, y cada quien tiene como Un nivel, o ve, ve su problema De diferentes uh -huh. niveles Y es también Importantísimo que, que tú Como amigo, conocido, lo que sea No intentes Disminuir ese claro. sentimiento ¿no? no intentes rechazarlo, porque la persona Va a sentir eso, va a sentir un rechazo va, Se va a sentir invalidado, se va a sentir Pues mal, ¿no? Y esa es otra parte de a lo mejor el por qué Las personas también no platican lo que
0: Exacto, lo, sí, lo sí, lo sí, siento. porque no, no sientes que a lo mejor tú te estás abriendo, porque la verdad es una apertura uh -huh. a decir, me estoy sintiendo así, o estoy pensando esto, y cuando la otra persona no te da una respuesta empática, porque uh -huh. a lo mejor en ese momento no tiene la respuesta, pero tratar de entenderte, porque a veces uh -huh. puedes decir, ah, chinga, ¿por, ¿por qué se enojó Andrea por eso de que...?
2: Está loca.
0: Sí, ahora otra cosa, está loca. O sea,
1: luego, luego es lo que decimos. Está loca o está loco. Que es a, donde yo, es a donde yo iba a ir. Porque hay veces que nosotros damos por sentado que tú sabes que yo me enojé. Ah, es
0: exactamente. O sea, es como
1: de que... Ese es otro, o sea, un tema importante. No sé, por ejemplo, para mí mi cumpleaños es... Lo mejor, ¿no? Y te invitó Brenda a mi cumpleaños, y tú sabes que es lo mejor, y no llegas, y yo me enojo. Entonces, yo voy a dar por sentado que Brenda sabe que me enojé porque no fue a mi cumpleaños. Y tal vez para Brenda es como, güey, ¿por qué se enojó Andrea? O sea, no, ¿sabes? No no, no entiendo. Entonces, yo tendría que decirte, oye, Brenda, me enojé porque no fuiste a mi cumpleaños.
0: Sí, y es algo, es algo bien cierto que yo, la verdad, a, a raíz de esto que me sucede el año pasado, empecé a hacer con mis amigos... Y no realmente que, que se vea como una queja, pero, oye, este, no, pues es que sentí que no me quisiste invitar a tu plan del fin de semana. O sea, ese tipo de cosas porque la verdad, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven pensamientos uh, rumiantes, pensamientos tóxicos, es? pensamientos que nada más estás pensando... No manches, o sea, mi amiga no me invitó al plan porque seguro no quería verme y se le iba a pasar mejor con las amigas a las que fue a tomarse una copa. Y ya te haces mil ideas y wow. la mente es súper poderosa. Sí, <risa> Entonces...
2: es lo que es lo, es lo que yo platicaba con, con mi psicóloga, o bueno, más bien ella me platicaba a mí sobre la distorsión de de la realidad, distorsión del pensamiento, ¿no? Que es muy fácil que a ti te suceda una acción, uh -huh. pero tú la interpretas de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces ocurre uh -huh. esta distorsión en donde, pues, a ti no te invitaron a, a, al a concierto, a un plan, o lo que sea y pues tú lo tomas con, pues de la manera, la peor manera posible, ¿no? O sea, me odia, mi amiga ya no me quiere, ah, etcétera. Ya me cambió. Ya me sí. cambió, ¿no? Y pues todo eso, pues en realidad lo que sucedió es que, pues, no te invitó, pero pues por una razón totalmente distinta,
1: Y no, ¿no? algo personal.
2: Y no algo Porque personal. Porque lo vuelves personal,
1: también uh -huh. en esto, o sea. Y te pones a pensar, ¿por qué no me invitó? O sea,
2: ¿será que fue por esto, por ¿Haces esto? Haces por... teorías, ¿No?
0: No, no, sí, super... suposiciones, Ajá. y puras cosas que nada más te llenan el cerebro de basura. Sí, o sea, entonces,
2: interpretar el mundo de esa manera, yo creo que, pues, es una, una mala práctica que nosotros tendemos a hacer, ¿no? Y, pues, es precisamente por eso que no, no sabemos reconocer lo que sentimos y que, los, o que lo, lo sentimos y luego, luego lo tratamos de trasladar Esconder,
0: a algo, reprimir... Ajá, algo que
2: totalmente no, no va o no es. Y, pues, todo eso yo creo que se deriva en falta de comunicación, en... Que simplemente no sabes expresarte con otra persona y pues sucede que ocurren estos malos entendidos.
0: Sí, o sea, co como lo que decías tú, Andra, ¿no? De También hay, hay gente que dice, ah, chis, ¿por qué le voy a decir que me enojé? Pues sí, ya debe, debe de de saber. Exacto. ¿Por qué va a saber? O sea, las personas no somos adivinas. Sí, ¿sí? No, y a no lo mentes. mejor. Sí, exacto. No leemos mentes. Digo, la verdad yo a veces leo mentes, pero no, wow. no sé qué. Wow. <risa> no, la verdad <risa> no. <risa> no. No, tengo ese poder todavía. No, digo, la verdad es que no leemos mentes y, y a mí eh, es, es algo que es que sigo aprendiendo, que sigo trabajando y es como que, oye, el que yo te diga me sentí de esta manera no es, o sea, no es un te estoy atacando, o sea, me sentí de esta manera, ¿Qué me, ¿qué me dices al respecto? O a lo mejor, oye, Brenda, nada que ver, no era así
1: la situación. Y aparte yo creo que, o sea, nuestra idea es... Da tranquilidad. No, sí, no decirlo porque quieres evitar problemas, pero te da más problemas. Hacemos en cambio, más grande. Ajá, exacto, o sea, si, si para llegar al problema, si, o sea, si lo dices y para llegar al problema es un paso, bueno, no decirlo son siete pasos para llegar al primer problema, ¿sabes? O sea, no sé si me di a entender. Entonces... Creo yo que es más fácil decir, oye, es que me enojé por esto, o me molestó esto, o me sentí así por esto, a dar por hecho que la otra persona va a saber que te hizo sentir mal. Ajá,
0: sí, exactamente, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues digo, no sé, Lalo, por ejemplo, en lo, en lo que tú nos puedas platicar, esta experiencia con tu psicóloga, o sea, ¿qué nos puedes platicar de, de este tiempo que llevas acudiendo a terapia?
2: Sí, digo, no, no pueden verme, pero estoy haciendo un corazón con la mano. así lo estoy haciendo. Por dos. La verdad es que, o sea, no es por presumir ni nada, pero es la mejor psicóloga del mundo. Por, por mil, sí, por mil. Tal cual. bueno. Oh, pero... Sí, la Jaja, verdad.
0: tú no puedes ir con ella. Es una conocida mía y sí, no, no puedo. Pero
2: bueno, con... o sea, a, antes de, de platicarte esa experiencia, así súper rápido, cuando yo llegué con... Bueno, para tomar la decisión de llegar con Andrea... Yo tuve que platicar con cuatro o cinco amigos de, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir al psicólogo, siento que lo necesito y que preocuparme por mí en esta situación de mi vida es lo más importante, ¿no? Entonces ya me di cuenta que, que sí es necesario, que sí es importante, lo quiero hacer, ¿no? Entonces le hablé a Brenda, Brenda me recomendó tres, cuatro personas, se aventó una TED Talk de media hora. <risa> miles sí. de audios y, y así con diferentes... ¿Y se audios?
1: queja de que la gente sí. manda
2: audios. Sí, yeah,
0: pero mis audios no sobrepasan el minuto, ¿eh? Híjame. A
2: veces. <risa> ah. Y bueno, así como fueron con distintos amigos con los que habían tenido la confianza de platicarme lo mismo, entonces... Mi teto tenía... te ganó.
0: No. sí la,
2: la neta es que ganó Brenda. <risa> y al final decidí, ahora sí, por fin ir al, al psicólogo, ¿no? Entonces, este aparte que, que ya tenía como mucho feedback positivo. Sobre la experiencia de todos, ¿no? Ajá. Había una que otra review malo <risa> Pero la mayoría eran, eran buenos Entonces también me animó, me animó mucho tener el apoyo de todos ellos Y aparte, este, perdón
1: Aparte ¿sabes? es súper fundamental que tengas ese, ese click con tu psicóloga, ¿no? O sea, porque es lo que hablábamos sí. hace mucho, ¿no? Que tal vez hay personas que dicen, ay, no, para que O sea, es que yo cuando fui al psicólogo me fue súper mal. Bueno, uh -huh. busca un psicólogo con el que te vaya bien. Claro. Si otros, ¿no seguramente nosotros somos el, afortunados. el
0: review de pésimo servicio era... <risa> porque no hizo clic con, con el psicólogo psicóloga, ¿no?
2: Claro, pero también resulta muy fácil que, pues, tú no sabes, llegas con uno, no te gustó y generalizas. Ya, exacto. Y dejas de ir. Entonces, es un problema súper grave que yo no lo tenía porque todos me recomendaron... Eh, fuera y si no me sentía a gusto buscar a otro entonces la neta es que haberlo expresado con todas estas amistades super importantes y que todos me hayan validado y que todos me hayan apoyado y que lo hayan también tomado de una manera pues normal pues me ayudó a que yo tomara la decisión, porque creo que si no hubiera tenido eso, hubiera sufrido, hubiera tomado la decisión mucho más tarde, uh
1: -huh, cuando sí. todos
2: los síntomas que tenía se hubieran agraviado, ¿no? Sí. Entonces yo llegué en un momento muy... Un, en un buen momento para tratar de, de, de mejorar en todos los aspectos que, que tenía mal, ¿no?
1: O sea, no habías desbordado. No había tal. desbordado,
2: yo me di cuenta que estaba mal... Y, y fue donde decidí, y dije, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando a tener este comportamientos que no debería de, de tener, pues tengo que ir Entonces llegué con, con Andrea y, y No yo, la psicóloga La, la psicóloga, <risas> claro Y pues otro mundo, ¿no? O sea, me lo imaginaba bien, sabía que me iba a gustar la experiencia, pero no sabía que tanto no sabía que todos los jueves iba a disfrutar ir a hablar sobre distintas cosas, porque a veces ni siquiera hablo de mí, o sea, claro. me la sí. paso preguntándole cosas.
0: Y, <ríe> y creo que esto es el, ese poder de conseguir todas esas herramientas, o sea, que a lo mejor no vas y hablas específicamente de ti, eh, pero es como estas dudas que puedas tener... Y es seguir aprendiendo. Claro. O sea, es esta parte. Y por eso también, yo creo que el valor de este tema, del hablar de nuestras emociones, de expresar nuestros sentimientos, no significa que solamente lo puedes hacer o lo tienes que hacer con un psicólogo. Uh -huh. Es lo mejor que puedes hacer, sí. porque la ayuda profesional es increíble, la verdad. Pero también creo que es importante llevarnos todos este mensaje el poder platicarlo con un amigo, con una amiga, está muy padre también. Uh -huh. y, y, y creo que aquí es también lo que platicábamos, ¿qué sucede a veces con parejas cuando falla esa comunicación? Por eso luego puede pasar que con tu pareja no te sientas como a lo mejor al 100 en esta parte de la comunicación, en el que... Muchas veces te puedes encontrar fingiendo una persona que no eres, por no vaya a ser que no le guste o... Eh, me deje. Exacto. ¿Y, ¿Y por qué vas a fingir a alguien que no eres? O sea, como dicen, y lo dicen todas partes, tienes tu pareja tiene que ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿no? Uh -huh. Y es esa persona en quien puedes como tener toda esta confianza y si no tienes una pareja, la comunicación también es con tus relaciones, sí. o sea, es para tener mejores relaciones interpersonales, mejor relación con tu papá, mejor relación con tu mamá, con tus hermanos, o sea, con, con tu toda jefe, la gente.
1: o sea, hasta en el trabajo, o sea, también tener una buena relación en el trabajo es fundamental, porque quieras o no, tu trabajo es la mitad de tu día, ¿no? sí, O sea, te la sí, pasas totalmente. literalmente en tu trabajo, entonces... Llegar a un ambiente en donde no tienes una buena comunicación con, con las personas con las que trabajas, también se vuelve tedioso, o claro. cansado.
0: Y, y también porque yo creo que luego también está este pensamiento donde puede decir, no, es que es mi jefe, o sea, es como él tenga que decir. O sea, claro. como que otra vez esta figura autoritaria cuando, ok, todos somos humanos. Sí, y, y por porque así nos que...
1: educaron, de que si él es tu jefe, le tienes que obedecer, pero... Ajá. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que si se va por este lado, tal vez sería mejor, ¿no? Claro, o sea... también ¿no?
0: como esta parte del dialogar, dar opciones uh -huh. y pues al final expresar, ¿no? O sea, a lo mejor si no te gusta eh, o si estás sintiendo una carga de trabajo muy uh -huh. pesada, el, el abrir a platicar con tu jefe, ¿no?
2: Sí, claro, que a lo mejor expresar tampoco se traduzca en que si siento ira, pues voy a llegar ah, y sí, gritarle claro. a mi jefe
0: Exacto es, es,
2: es trabajar un poquito la inteligencia emocional uh -huh. para ¿Sí? decirle, oye, pues me siento enojado o me molesta esta situación, quiero platicarla contigo Y cómo? tal vez
1: no en el momento que estás Ajá, enojado, pues o sea, sí. tiempo si, después
2: Si sabes que eres una persona que a lo mejor expresa demasiado, que tiende a gritar o lo que sea, pues bueno, es tómate un tiempo, medita tantito la situación y cuando estés más calmado, háblalo con tu Claro. Y a
0: lo mejor aquí estamos hablando de un ejemplo, ah, este colaborador jefe, pero uh -huh. también es viceversa, jefe colaborador, claro. o sea, que tú como jefe, como líder, eh, estés tr tratando o estés a lo mejor sintiéndote incómodo uh -huh. con ciertos comportamientos de, la de las personas que están contigo, y que a lo mejor digas, no, pues es que no quiero que se enojen conmigo, que piensen que soy el jefe, uh -huh. este... Gruñón. Sí, ¿no? el jefe enojón, o el jefe que nada más está vigilando. Y pues, al final, como comentaba ahorita, lo mejor que podemos hacer es gestionar nuestras emociones para poder eh, manejarlas de la mejor manera posible y lograr esta gran comunicación que al final nos trae muchos beneficios, ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Algo más que, que quieran agregar?
2: Yo quería regresar un poquito al tema que tocabas de, de ir al psicólogo, que pues, te da herramientas súper bien. Eh, eh, para mí, el platicarlo con, con ella, en externar esta, todas estas emociones, pues me dio una mejor imagen de la persona quien soy, ¿no? Me ayudó mucho a crear conciencia, a, a reflejar como cuáles eran mis verdaderos problemas, atacarlos, una mejor percepción de mi identidad... Pero, pero, pues, también es importante, como dice Brenda, que si lo platicas con tus amigos, pues, sí, también te va a ayudar. Me tocó muchos casos en donde, pues, a mí llegaban a contarme cosas y les decía, oye, pues, el mejor consejo que yo te puedo dar es este, pero sabes que yo no soy profesional. Yo creo que a ti te vendría bastante bien ir con un psicólogo. Y entonces... Este... Y tú no ibas ¿Eh? ah, Sí, súper raro,
0: súper raro fail. By the way Pero
2: ya voy sí. <ríe> Pero bueno, o sea, eso se me dice importante Pero pues también es importante expresarlos de, de la manera en que tengas posible Y la que mejor puedas encontrar Cualquier medio artístico Es muy importante para eso no Y es escribir Pintar Sacar cualquier actividad este, de, de, ese, de esa índole pues No saben cuánto es una ayuda O sea, yo, yo lo que hacía antes de ir al psicólogo Era tener un, un blog en, Bueno, no, no blog público Pero sí un blog de notas En donde escribía varias cosas, ¿no? O sea, me pasaba una situación Llegaba a mi casa, la escribía Y me daba una mejor percepción de lo que estaba sintiendo
1: Sí, porque y tiempo es... después lo lees Y uh -huh. dices, güey, no, está, o, no, no era tan fuerte O sea, exageré No, eh, no... ándale Exacto. O sea, como que... Y yo? esto
0: soy yo hace tres semanas. O sea, y te das, te vas dando cuenta también cómo creces. Uh -huh. y, y por ejemplo, esto que dices está muy padre, como de cualquier medio artístico o cosas a mí en lo personal. Me gusta mucho escribir uh -huh. y. Me, me hace recordar como esto de la adolescencia, ¿no? Que, que, que mucho en la adolescencia te dicen que... o qué. No, querido diario. <risa> uh, mi hermana, me acuerdo que hace poquito, estando en mi casa, me estaban haciendo limpia y mi hermana sacó una como agenda y dice, Brenda, ¿por qué escribías qué hacías? De que hoy fui al cine con fulanita y fulanito. Me sentí muy contenta. O sea, literal, así lo ponía. Y ahorita, a lo mejor puede sonar de que... Qué ridícula, pero en realidad no, porque aunque fueran tres renglones, yo expresaba algo tanto bueno como malo, uh -huh. porque en verdad, o sea, con mis novios de la adolescencia, o sea, mi hermano se estaba riendo porque leyó mi agenda y decía de que, oh, fui a cenar con fulanito, nos enojamos. O sea, ¿de qué? Fulanito se enoja por todo. <risa> no, claro que no, pero creo que esta parte, como que... También me funcionaba mucho a lo mejor a mí porque me gusta como que los recuerdos, ¿no? Sí. De, de, a ver, ¿qué pasó este día? ¿Y qué hice? La verdad es que ahorita no es como que me pongo a escribir, que hago todos los días? Sí. De repente sí escribo, no tengo un diario, sin embargo es una práctica buena, e incluso mi psicóloga me lo, me lo comentó precisamente en mi sesión de ayer, ah, me bueno. dijo... ¿Tienes un psicólogo? Digo, ¿tienes un psicólogo? Sí, no te la voy a prestar. <risa> me, preguntó, pues me preguntó si tenía un diario y le dije que no. Y me dijo, ¿por qué no practicas escribir un, o sea, diariamente emociones? Y es como esta parte también en la psicología positiva te hablan de antes de dormir te escribes cinco cosas por las que estés agradecido. O sea, que también la parte de la gratitud te puede ayudar. Y creo que son herramientas que nos ayudan al final del día a saber Gestionar mejor nuestras emociones
2: Claro, y creo que tiene que ver a lo mejor con un primer paso Que es externar esas emociones Porque si te las quedas dentro No, la, no las hablas, no haces nada A lo mejor escribir puede ser un primer paso para eh, Sacarlo Saber cómo, cómo ¿Sí? hacerlo, cómo decirlo y, y a partir de ahí pues empezar a agarrar confianza Y a lo mejor pues después platicarlo con un amigo a, Acercarte con alguien con el que tengas confianza Y ya después este, si te sientes todavía mejor, es ir con un psicólogo.
0: Sí, que la verdad, yo creo que la reflexión final de esto es una de las mejores cosas que podemos hacer, es acudir a un profesional, uh -huh. sea un psicólogo, un psiquiatra, un profesional, volviendo al tema o al punto que decía Lalo, hay psicólogos de todo tipo, o sí. sea, hay miles de ramas en la psicología, en la psicología, que no necesariamente, a lo mejor con el primer psicólogo al que fuiste, no no va a ser el psicólogo que va a encajar contigo. Entonces, ¿por qué? Porque hay psicólogos que son expertos en niños, hay psicólogos que son expertos en familias, en parejas, en lo conductual, en lo cognitivo. Entonces, entramos como en todas estas partes, o todos estos temas de, de la psicología, que pues obviamente van a embonar con nuestra persona. Laura, no me
2: acuerdo si tú me lo explicaste, Brenda, o fue alguien más, pero me lo resumieron así de sencillo, me dijeron, Lalo, ir al psicólogo es como tener una relación. Si no te sientes bien, si no hay buena comunicación, si no hay química, sí. pues, ¿sabes qué? Corta esa relación y búscate otro psicólogo, porque ahí no es. Fui o sea, yo. Es...
1: Sí, fui yo. Entonces, bueno,
2: bueno, ya, ya ves.
1: No, aparte de que yo creo que también es, es algo que siempre les voy a decir. Que el único, los únicos responsables de nuestra salud mental somos nosotros. ¿También? O sea, no hay... ¿Cómo? Un psicólogo obviamente va a ser una ayuda abismal, pero va a depender de ti que aceptes ir al psicólogo. O sea, eliminar ese tabú de que, ay, no, no ¿cómo voy a ir al psicólogo? No estoy mal, no estoy loco. Uh -huh. O sea, nosotros somos responsables de, de, de que estemos bien mentalmente. Y un uh -huh. psicólogo va a ser una ayuda abismal para que nosotros estemos bien emocional, como mentalmente, como todo.
0: Sí, sí, exactamente, y, y también como dice Andrea, o sea, esta parte de no nada más decir al psicólogo, porque también puedes ir al psicólogo y no llevarte nada de uh -huh. esa sesión, o sea, claro. hacer el como que, ah, sí, de aquí estoy platicando, y salir y decir, ah, sí, este está loco, sí, de, de Lo seguro yo no tengo importa. ese problema, ajá, sí. ese tipo de cosas que, pues también es como dice Andrea, esta parte de aceptar, ¿no? Una o sea, autocrítica. Eh, sí, una autocrítica constructiva, uh -huh. claro, claro, no destructiva, uh -huh. porque luego también podemos cometer ese error. Claro pero yo creo que sí podemos tomar herramientas muy poderosas dentro de la terapia, y la terapia, la verdad, lo he comentado en, en momentos, meses pasados, yo creo que es algo con lo que todos deberíamos de vivir, o sea, claro. la verdad, el, la, el fin de semana estaba platicando con mis papás, y yo, es que ustedes también deberían ir al psicólogo, o sea, y se me quedan viendo así con cara de yo, y yo, pues es que no tengo no ven un psicólogo, se los dije a mis papás y mis hermanos y estaría súper padre porque la verdad el crecimiento y lo, to, todo lo que te aporta ir a la a terapia es wow, o sea no lo puedo describir
1: no y puedo aparte tú lo sientes, bueno yo lo siento y yo lo noto o sea hay, hay cosas que me han pasado en estas últimas semanas que digo hace tres meses hubiera reaccionado diferente claro sí claro hubiera sí. hecho un comentario más o hubiera sido un lo hubiera tomado más macera, de una manera tomado, mala o negativa hubiera me hubiera enojado sabes y, y y tú lo notas o sea tú dices güey se sí ha cambiado o sea sí sí siento una mejoría en mí Uh -huh. pero siempre y sí. cuando haya química uh -huh. claro. claro, como una relación claro <risa> bueno, tu frase final La eh, tu psicólogo tiene que ser tu relación, tu relación sí, tiene que haber química si no hay
0: química no hay física, corre <risa> ahí no es eh, y pues yo creo que es, es, es todo por hoy Queremos agradecer especialmente a Sitio por prestarnos las instalaciones para hacer la grabación de este episodio. Muchísimas gracias. Y pues estaremos ahí platicando en nuestras redes sociales. Recuerden, amigos, si tienen algún comentario, algún tema que les gustaría platicar, si quieren nominar a alguien para que venga a nuestro programa, <ríe> lo pueden hacer a tú, través de hola.efectocatarsis.mx. <ríe> Andrea, deja de estar
1: jugando.
0: Ya, yeah, <risas> No, eh, ya sin bromas, pueden eh, mandar correo a hola, arroba mx, buscarnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, más activos en Instagram, ahí ya saben que es la red social donde hay más interacción. Y, pues, estén ahí al pendiente de cualquier cosa. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, nada. Que, la verdad, lo, lo mismo que les digo siempre, muchas gracias por todos los comentarios. Nos llegan comentarios bien bonitos. Me llenan, me llenan sus comentarios el bellos del corazón. Y, pues, o sea, de verdad, eh, gracias a todos por escucharnos y porque nos dejan formar ahí, meterles como el granito ahí, la semillita, de que quieren cambiar algo. Y, pues, eso está súper chido.
0: Y, por último, gracias a Lalo por... Aceptar esta invitación, por compartirnos tu historia Ahora por sí, abrirte con los no somos... le diste a la mesa,
1: ah. nos escucha horrible. <risa> <risa> perdón, perdón. Perdón,
0: perdón, perdón por ese susto. Me emocioné. Ah. No, muchas gracias, Lalo. En verdad, gracias por haber aceptado esta invitación, por venir a compartir algo tan íntimo, tan personal, eh, y pues compartirlo con, con todas estas personas que nos escuchan.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitar.
1: Yeah. Adiós. Bye.